0: Хорошего времени суток всем. И я рад, что мы с вами снова встречаемся. Все время стараюсь находить какие-то темы. Почему? Потому что я, к сожалению, тоже не очень последние достаточно много лет не был в курсе всех этих материалов. И поэтому все, что я вам даю, это, это так сказать, взгляд какой-то общий, который в разных исследованиях и которые разные, предположим, врачи приводят на данный вопрос, который мы проводим. Сегодня мне очень хотелось поговорить с вами о том, чтобы старость и чтобы она была в радость. Мы все знаем эту поговорку, которую я часто слышал. Там, предположим, от папы он почему-то чаще говорил. Все, старость не радость. Ну, понятно, потому что всякие появляются... Болящие и так далее. Так вот, э, очень интересно. Во-первых, первое. Значит, и мы все с вами знаем, что в принципе, в принципе продолжительность как бы, жизни людей средняя. Она, в общем, увеличилась. Но самое интересное, и самое интересное чего же увеличивается продолжительность жизни? Самый важный фактор, который приводит к увеличению это, конечно же, снижение детской смертности. Потому что мы же говорим о средней продолжительной жизни. Так вот, снижение детской смертности, оно, безусловно, очень повлияло на э, среднюю продолжительность жизни. Причем, э, и действительно, если мы с вами посмотрим, педиатрия – это наука, которая очень интенсивно развивалась и развивается все. Противоположность ей – есть другая наука, которая называется гериатрия. Гериатрия, то есть это наука, ну, я не знаю, как сказать. В возрасте, не детском явно уже, да, к сожалению, там исследований намного меньше. Намного меньше исследований. И понятно, почему это происходит. Потому что большинство исследований, они ведутся, на основании каких-то э, ну, медицинских наблюдений все и так далее, и которые в первую очередь, конечно же, влия... изучают, кстати, как и в педиатрии, влияние лекарственных препаратов. И, безусловно, здесь тоже есть какие-то определенные достижения. Нельзя этого отрицать. Но в целом, в целом, очень интересно посмотреть. И, значит, э, во-первых, когда мы говорим о всей продаже жизни, мы часто с вами можем слышать, мне, по крайней мере, приходилось слышать, к сожалению, и на родственниках, и на других людях, что говорят, да мне такая жизнь уже. Ну что такое, все время болит, все это, и э, как бы вспоминается, как я мог ходить э, быстро, как я мог что-то делать, как я хорошо видел, еще и так далее. И человек все время так говорит, да надоела такая жизнь. Но на самом деле это не так. В самом деле, чем больше человек живет, тем больше ему хочется жить. И это совершенно несомненно. И действительно, если мы с вами посмотрим, даже в ну, нашей окружающей жизни, предположим зайти в автобус, посмотрите, если понаблюдать, если понаблюдать, посмотрите, э, у меня сейчас зум. И если понаблюдать, как входят люди, в причем явно видно, что этим людям, предложим, 50+, плюс, я же уже говорю не 60+, плюс, как они тяжело ходят в автобус, как они держатся все время за то, чтобы легче подняться было. Чаще мы видим, это люди, как правило, либо с избыточным весом, очень полные, либо наоборот, если можно сказать, ну высохшие. То есть, понимаете, это действительно показывает о том, что ну, как может человек считаться, как можно называться это старость. Старость модно называться 60 лет, а ведь на самом деле там не старость. Там, наверное, если правильно сказать, дряхлость. Дряхлость человека. Вот. И о чем люди говорят? Ну, давайте посмотрим. Мне приходится там давать, предположим, лекции и так далее. О чем люди говорят? Чаще всего говорят о болезнях. Интересно очень. Почему? Почему чаще всего говорят о болезнях? Не знаю. И, наверное, это то, что действительно беспокоит человека. И приходится ну, то, о чем он думает. Например, и наоборот, установка на здоровый образ жизни, на активный образ жизни, она может наверное, немножко тяжелее. Но на именно то единственное средство, которое может помочь. Например, мне бы очень хотелось, я искал, так сказать, материалы, о чем поговорить нам сегодня. Мне бы очень хотелось рассказать вам каких-то, не знаю, легких рецептов, простых рецептов. Ну вот, там, предположим, что-то взял, съел, все, и сразу ты как там, как был, предположим, 40 лет. А, кстати, 40-летние какие, если посмотреть. Тоже мы это видим. Поэтому, э, но ничего такого, чтобы взял, принял из доступного нам, такого нет. Здесь нужна система, и здесь нужны знания человека. Давайте посмотрим немножко, от чего зависит, как долго человек будет жить. От чего это зависит? Тут выделяют, например, в разных местах я прочел, ну, примерно одно и то же. Выделяют первое – это везение. Везение, а могут, наоборот, не везение, Но, по крайней мере, это связано, опять-таки, с везением. Второе – это образ жизни. И третье – это медицина. И когда говорят о везении, когда человек начинает объяснять там, здоровый образ жизни, еще что когда говорят о везении, он приводит пример. Кого обычно приводит пример, если вы помните? Это Черчилля, Уинстон Черчилль, который дожил, я не помню, 95-97, сколько лет, я уже не помню точно, курил, любил очень там эти горячие, горячительные напитки, знают. И очень интенсивная деятельность была. Понятно, что он э, очень интенсивно работал. Да? И, пожалуйста, сигара постоянно в руках. И, и говорят, так вот он дожил сколько угодно. Наоборот, и еще плюс к этому приводит примеры каких-то дедушек или бабушек многих, которых мы, кстати, с вами видели, могут быть тоже. Что им по 90 с лишним лет, никакой здоровой жизни там речи не могло быть. И, пожалуйста, вот им же 90 там, с лишним лет. и тоже. И наоборот, приведут пример. Вот человек. И занимался собой, следил за питанием и все. И посмотрите, там 45 пять, 50 лет ему, 55-60. И он ушел, чтобы не о нас договорилось. То есть, понимаете, вот в этом плане везение, а у последний случай это не везение, как раз оно действительно оно имеет место быть. И тут нельзя ничего сказать. Но ведь это же в самом деле не совсем правильный э, аргумент. Почему? Потому что откуда мы, те люди, которые говорят, смотрите, вот он, видишь, он там здоровенький, не пил, и не, как там говорится, и не пил, ничего-то не ел, и здоровенький умер. Не помню эту поговорку. Да, значит, в самом деле, откуда мы знаем, сколько людей, которые в себя, наоборот, с помощью здорового образа жизни, вытащились из многих болезней и продолжают активно жить и так далее. Мы же не знаем этого с вами. А вот привести такой пример, это нам как бы очень хорошо становится. Поэтому можно, знаете, здесь такой интересный пример я услышал при, привести. что Например, человек, который любил хорошо выпить, э, особо не утруждался работой, любил зайти в казино, поиграть и так далее. И вот Однажды этот человек выигрывает огромную сумму денег. Да, спасибо. То не пурит, тот не пьет, а за рунки помрет. Верно. Это ирония судьбы. Значит, и он выиграет эту сумму денег. Когда у него будут спрашивать, ну как, как, вот как ты советуешь жить, чтобы такую сумму иметь, так хорошо жить, он что скажет? Что он может сказать? Не надо работать, не надо себя утруждать. Живите, как вам идет все и так далее. Придите в казино, поиграйте. И все будет в порядке. Это та же аргументация, когда говорят насчет того, что Черчилль прожил столько-то. Поэтому это неправильный, в общем-то, в целом ответ. Теперь дальше. Образ жизни. И к образу жизни относится еще иногда такое. Как человек настраивает себя на какой образ жизни? Есть определенная категория людей, и, по-моему, она совсем не маленькая, которые считают, что у них папа, мама прожили, дедушка, бабушка прожили, прожили за 90 лет, ста, И они столько же проживут. Это мнение довольно распространенное. Хотя они забывают, что их дедушки, мама и папа уже, особенно дедушка, они жили в совершенно других условиях. Другой образ жизни, другое питание. ну Даже в ней сравнивать нельзя это. Поэтому здесь не, может не сработать эта генетическая установка. Или наоборот, э, предположим, есть люди, которые, которым доступно материально все. Они могут многое делать. Могут себе позволить. И там не спорт, и то. Не спорт, а двигательную активность правильную. Но они не хотят это делать. И хотят, говорят, когда вот мне надо будет, когда подойдет к этому, тогда, может быть, я это займусь. А так мне это, в общем-то, не нужно. Это статистические данные, которые очень хорошо показывают такое отношение. И здесь можно тоже привести такой, может быть, пример. Привести пример. Это если взять автомобиля два Одно и то же, все, выпуска, с одного выпуска, там одно и то же, это самое, ГО, ну все, одно и то же. Один эксплуатировали по бывшим советским дорогам там, и все, и так далее. Не следили, не меняли, вовремя не сделали ему там всякие профилактики, все. А сколько он прослужит? Мы же знаем это. А другой наоборот. Вовремя все делали. ему мы там, типули, ну, Осмотры вовремя меняли массу. Все. Этот там, автомобиль долго будет как куколка выглядеть. Поэтому образ жизни. Это то, как мы на себя настраиваем. И что мы делаем. И наконец. И, и наконец. Даже если мы посмотрим. Из образа жизни, то какие тут, с моей точки зрения, два важных фактора. Первое, это, то есть два важных фактора, это питание и двигательный режим. Я, конечно, не говорю, а самое главное, это спокойный образ жизни, что человек интересно жил и не нервничал, все. Конечно же, это на первое место надо поставить, безусловно. Но питание и двигательный режим – это то, что подчеркивается всеми. Потому что в основном на этом строится вот этот образ жизни. И третий фактор – это медицина. Это доступность медицины. Это ее прогресс. Это ее достижения и так далее. Здесь можно о многом говорить. Поэтому, да, и главная разработка, и главная научно-исследовательная разработка и научно-исследовательность, Проведение э, исследований на разработку препаратов, которые влияют на возраст человека. И это нельзя отрицать, сейчас мы с вами, собственно, с этого и начнем и поговорим с вами. Поэтому, с другой стороны, есть такая зависимость, и это нам говорят об этом, что в э, что, э, странах с развитой медициной приводят примеры Япония. Америка, Англия, там продолжительность жизни больше. Где менее развита медицина, там меньше. Хотя мне приходилось, правда много очень лет назад, видеть такие данные, что в тех странах, где количество врачей на 10 тысяч населения, так продолжительность жизни была ничуть не меньше там, где, предположим, этих врачей намного меньше на 10 тысяч населения. Поэтому трудно сказать, но сам по себе прогресс медицины и достижения теоретической вначале, а потом практическое, безусловно, он очень впечатляет, и это очень важно. Поэтому, и, конечно, очень важно, что все-таки этот прогресс был направлен на, сказать, на то, чтобы мы могли с вами более активно жить, дольше жить, вот. Часто он иногда, ну, не совсем так направлен, потому что очень много зависит и от денег, и от, и от отношений, и так далее. Но все-таки мы сейчас с вами говорим, с вами поговорим, что есть, оказывается, я, в общем, честно говоря, не очень раньше тоже знал об этом, слышал теоретически, что есть определенная группа препаратов, так, которая действительно влияет Действительно влияет на состояние состояние человека с точки зрения его э, возраста, с точки зрения его старости. И э, здесь какая основа? Говорится, почему, почему мы стареем? Ну, вообще, мы знаем, что достаточно много пишется, что человек. Он, в принципе, рассчитан, предположим, информационно-генетически, он рассчитан, предположим, на 100-120 лет. Рассчитан так. И он должен эти годы свои прожить. Он должен их прожить хорошо. И, в общем-то, мы знаем, что ну, Яков Абину, он попросил болеть, конечно, для того, чтобы отличать можно было сына от отца. Он попросил. Но, в целом, человек должен оставаться таким. И все мы знаем, что когда мы посмотрим, как, какое состояние людей, то же часто люди 30-40 лет, у них снижаются очень многие показатели состояния их здоровья. Например, такие показатели, как гормональная активность. Предположим, одно, до 30-35 лет один уровень, потом идет снижение. Не только, даже еще и раньше. Многих гормонов если мы да, потом нам с вами мы поговорим, это, например, гормон роста. Совершенно известная вещь. После 25-30 лет уже снижается. Дальше. Теперь, э, что еще? А если мы посмотрим с вами на мышечную массу людей, которые не поддерживают ее, совершенно точно известно, что начиная опять-таки с возраста где-то 30 лет, начиная с этого возраста, Известно, что если не поддерживать и не заниматься своими мышечными мышцами, о которых у нас, кстати, 700, кстати нет, 700 мышц. Если их не поддерживать, то каждый год идет снижение мышечной массы на 2,5-3%. Значит, получается, за 10 лет, от 30 до 40 лет, у человека может снизиться мышечная масса на 30%. Мы не всегда видим на человеке это. Почему? Потому что у него жир. И это все скрывает, какое количество мышц есть под этим. А ведь это все легко изучается. Изучается его состояние мышечной массы, скелета, и так далее. Поэтому, поэтому э, вот это фактор который очень серьезно влияет. Дальше, дальше. И, например, если мы посмотрим с вами на характер питания, ну как мы можем с вами сравнивать, как питались люди 70-80 лет назад и как питаются люди сейчас? Я думаю, даже мне не надо с вами на эту тему говорить. Мы и разбирали. Да вы все сами видите. Зайдите в магазин и посмотрите, что творится. Я, я еще помню, что, что было, какое разнообразие по сравнению с этим. Кавычка, конечно. Было в обычных гастрономах. Не говоря, о какой-то центральном где-то в центре. А так известно, что было. Вот. Поэтому это тоже очень важный фактор, который влияет. Теперь. И посмотрите, что происходит. И Ведь не только это э, состояние, э, не только влияние на сам, как бы, внешний вид человека. Посмотрите, какие данные, в общем-то, довольно, достаточно страшные. В 2010 году было более 50 человек с деменцией. К 50 году делают расчеты, и они еще достаточно оптимистичный, возможно, будет и больше. Считается, что будет около 140 миллионов. Говорится, что каждые три, каждые три секунды фиксируется новый больной с болезнью Альцгеймера. Чтобы это ни говорилось о нас с вами. Значит, за счет чего же происходит такая, такое... Ну, происходит такое... Э, Такие процессы. Почему стареет организм? Почему не сохраняется таким, как надо? И вот что в основном, если нам посмотреть, что происходит, это в первую очередь то, что в организме известно, что есть разные системы. Одна из них – это митохондрии. Митохондрии – это внутриклеточные включения, которые отвечают за выработку, за производство энергии из разных продуктов, в основном из жировых продуктов, которые входят. И вот эти митохондрии, они когда работают, они разрушаются. И интересная особенность, что вот эти старые клетки, они не выводятся, не выводятся из организма, они циркулируют. То есть старые клетки, которых функция, в общем-то, практически почти никакой, но они циркулируют. И как один человек обратно сказал, они как бы заражают старостью другие клетки. Понятно, что у нас у нас есть системы, которые отвечают за то, чтобы бороться с этим и чтобы устоять. И в первую очередь, это, наверное, вы все слышали, это антиоксидантные системы. То есть у нас образуются антиоксиданты в организме, которые активно стараются разрушить эти старые клетки, разрушить многие э, не совсем хорошие вещества, которые мы вводим, и в первую очередь свободные радикалы. Ну, потом с вами, этом немножко поговорим, потому что это бич современный. Они стараются их разрушить. Но, к сожалению, происходит такая картина, что с возрастом антиоксидантная э, активность и сила организма, она тоже снижается. А количество вот этих вредных веществ, которые мы вводим, они не только уменьшаются, а они наоборот увеличиваются их. И поэтому действительно происходят процессы старения, процессы которые влияют на то, что человек не ведет активный образ жизни. Становится иногда, вот если он заявляет, а я надоело все это, то все радостью у него жизни не ему и не ее окружающим. Значит, оказывается, что все-таки наука очень хорошо работает, а всем открываются новые и новые области, в которые могут войти ученые. И вот. И есть целый ряд веществ, которые уже давно исследуются. Не знаю, насколько, могут быть, 20-25 лет. Есть, которые относительно, могут быть, меньше времени. Так? Значит, которые влияют на, на состояние вот этих клеток, вот этих организмов. Теперь. Мне бы хотелось сами, потому что там как раз будет об этом речь идти, мне бы хотелось чуть-чуть подробнее, чтобы мы посмотрели, вам пару слов. Это антиоксиданты, на что они влияют, и свободные радикалы. Свободные радикалы – это продукты распада, это продукты, которые из не совсем э, свойственных человеку компонентов сделаны. Это даже из-за, из-за неправильной приготовки пищи образуется очень много свободных радикалов. Почему называется свободный радикал? Вы все знаете, что э, мы же органически едим пищу. Ну, в основном употребляем продукты. И мы существа органические. Там есть эти формулы, знаете, вот эти вот кольца органические этой пищи. И вот вследствие определенных условий, один из, одна из связей на этих вот кольцах, она отрывается и уходит. И вещество превращается в свободный радикал. Теперь, чтобы его обезвредить, организм должен найти вот то, что потерял он там водород или углерод, свободный на этой связи. Теперь организм должен найти и заместить его там, чтобы свободный радикал перестал быть свободным, а стал полноценной молекулой, которая бы усвоилась, которая бы вывелась из организма. И вот эту функцию как раз заполняют антиоксиданты. Поэтому они так и называются – антиоксиданты. Причем, и как они устроены, они в целом они вырабатываются многими нашими органами, основной большей частью в печени находится такой известный антиоксидант, как глютатион. Вот. Но как они работают? Ведь у них, у них как раз есть вот эти все тоже ну, кольца, они из этого построены. Они отдают свои кольца, чтобы по, ну, улучшить состояние этого вот свободного радикала. Но им самим нужны тоже тогда это. Они берут у другого И таким образом получается, что как бы они теряют электроны, они разрушают э, другие антиоксиданты, а их становится все меньше. И поэтому, вот, например, в отношении глюзотиона, это действительно главный антиоксидант, который у нас есть. Есть тысячи, именно тысячи исследований и научных статей. Установлено, что он есть во всех органах. Кстати, глютатион – это то, что есть и биологические добавки, и все, и так далее. Он есть во всех органах, но в основном он находится в печени. И причем э -э -э за счет чего может улучшаться выработка глютатиона, это известно за счет тех антиоксидантов, которые мы получаем с пищей. Это в первую очередь витамин С, витамин С, это витамин И. Они, в свою очередь, поддерживают вот этот глютатион, и он тогда помогает производить деинтоксикацию организма. То есть вывести всяк, все вот эти вещества ненужные, которые стали свободно радикалами, вывести их через почки, кишечник, кожу. Причем еще надо один фактор сказать, и потом перейдем к веществам, которые, это сказать, сейчас существуют, в общем-то, на рынке. Надо сказать, что э, в основе глютодиона лежит сера. Сера, вот это обычная сера, сульфу, который называется. И откуда можно получать его? Богатейшим источником серы являются крестоцветные э, овощи. Это все виды капусты, это еще некоторые растения, но в основном это все виды капусты. И как цветная, как кальраби, как э, э, обычная капуста, светлая, фиолетовая и так далее. То есть вот это все виды капустных, они относятся к крестоцветным, которые являются одним из основных подпиткой для глютодиона. Кроме того, также э, такой препарат, как силен, он находится тоже в продуктах, который помогает. И еще что очень установлено, это удивительная вещь, установлено, что ограничения питания и голодания как раз влияют на повышение уровня и повышение активности глютатиона. Потом мы с вами поговорим немножко об этом. Давайте рассмотрим э, вещества, Которые считают, в считают, не просто считают, которые могут приводить к замедлению старения. Я думаю, что, в общем-то, это как бы каждому человеку хотелось бы. Вот э, рассмотрим их какой-то такой последовательности. Значит, э, первый из них, который много изучался, это уролитин. Уролитин. Это вещество, которое с показателем мышечной активности, это вещество, которое останавливает атрофию мышечной массы, повышает мышечную выносливость. Почему нам так важно это? Почему сейчас Я потом поговорим более подробно. Но почему нам это важно? Потому что вы все знаете, что в основе, на первом месте по причинам смерти людей находится сердечно-сосудистое заболевание. И в первую очередь они находятся, они определяются тем, что у нас затрудняется движение крови по сосудам. Есть много причин. Может быть, я подготовлю, это очень интересно, гипертоническая болезни. То есть одна из основных причин как бы получается смерти, потому что на фоне развивается потом ишемия, инфаркты, инсульты, не о нас сейчас это говорится и так далее. Поэтому вот как раз уролитин, он останавливает мышеч... атрофию мышц, о которой мы говорили, которую если не поддерживать физическими упражнениями, которая очень резко снижается. Причем, что такое, даже установлено, что вот мышечная активность сохраняется у людей, которым тяжело двигаться. И урлетин это помогает, это показано на больших группах людей. И урлетин, он является продуктом взаимодействия кишечных бактерий и таких веществ очень важных в нашем питании, это полифенолы. Однажды мы уже говорили о полифенолах, и просто здесь надо сказать, откуда все это пошло, откуда начали изучать. Потому что очень много полифенолов, в первую очередь, это в гранатах, это основной, это чемпион по содержанию, именно по содержанию полифенолов. И некоторых ягод, в первую очередь, это клубника, также грецких орехов. И, и понятно состояние бактериальной флоры кишечника. Поэтому э, именно гранаты, именно гранаты, они являются тем продуктом, который определяет вот уровень уролитина в организме человека. Потому что полифенолы их освобождают, э, выходят в кишечник, и там они вместе делают производят свое дело. И вот, э, вот исследование Вашингтонской да, школы, университета медицинской школы, говорится о, о что митохондрии это то, что я говорю, накапливает клетки в это время, да? Так вот, они разрушаются и урлитин позволяет э, повторно использовать Вот эти разрушенные митохондрии, понимаете, как это интересно, повторно использовать. Не то, что продукты эти распада, митохондрии, циркулировали, и еще, как я уже говорил по одному выражению, делали старыми другие клетки. Они позволяют повторно их использовать. И поэтому показано было, что э, при употреблении, вот говорится о том, что в течение четырех месяцев людям в группе 65-70 лет давали уролитин. И это увеличивало мышечную выносливость, физическую силу, способность выполнять многие упражнения. Значит, теперь понятно, этот препарат он э, производится, но в любом случае установлено, что он недостаточно активно всасывается хорошо. Поэтому самое главное, э, почему? Потому что самое главное это получать его из продуктов питания и в первую очередь я вам сказал, это гранаты. И, э, Например, написано, что э, я, одну я Да, что применение, если применение, есть, есть его, можно купить биологическую добавку, но его синтез его повышается в 6 раз больше, если употреблять его, употреблять те продукты, о которых мы говорили, то есть предшественник предшественник уролитина, а это полифенолы из э, граната, из э, клубники, грецких орехов. Но надо сказать, что содержание, конечно, э, полифенолов э, в гранате во много-много раз превышает клубники и так далее. Для того, чтобы съесть какую-то более-менее необходимую норму нам съесть полифенол из клубники, то для этого надо примерно пол килограмма, пол 500-600 граммов съедать в день. Ну, не знаю, далеко ли всегда это можно себе позволить, с точки зрения разных веществ. Теперь, э, то самое грецкие орехи, о грецких орехах мы сами говорили, я не хочу, чтобы сегодня, например, кто-то, мог бы еще начнет решить, что он будет есть грецкие орехи, я вам сказал, что я вот сейчас в последнее время опять занялся поиском, и нет грецких орехов, и один хозяин магазина довольно такого большого сказал, нету свежих грецких орехов в Израиле, поэтому нечего... Нечего даже тебе особенно сказать. Я прихожу, разламываю эти половинки. Они все уже желтые там. Желтые, светло-коричневые. То есть, откисленные жиры. Значит, это один препарат. Уролитин. Его Его можно посмотреть. Теперь, очень интересный препарат, о котором, может быть, намного позже стали говорить. Это Физетин. Физетин. Это вещество, которое э, очень широко изучалось, очень много в лабораторных исследованиях. Э, меньше оно изучено в клинических исследованиях, и все же исследователи, которые это делали, они говорят о том, что это действительно очень хороший препарат. Он очень близок к верцетину Физитин, может быть, многие знают, что это за препарат, который один из самых сильных тоже антиоксидантов, и который давно установлено, что он влияет на скорость старения в организме. Причем, что очень важно, что вот этот вот физитин, кстати, как и вертитин, но о физитине говорится в сообщении, он не борется с симптомами какими-то старости. А он влияет на причину, он влияет на причину, вследствие которой идет ускорение процесса старения. И что он, на что действует? Во-первых, опять-таки, он имеет тоже действие на, на продукты, которые образовались вследствие ну, метаболизма, вследствие обмена веществ. Это в первую очередь. Второе. Доказано, что он очень активно действует на ошибки в ДНК. Вы знаете, что если генетический код немножко начинает изменяться, а на этом ведь очень многие болезни начинают, могут появляться, то тогда, и в чем такие самые серьезные, то есть клетки начинают намного быстрее стареть. И отсюда развиваются вот эти новые, нехорошие клетки, которые даже мы не любим называть. Теперь, кроме того, что он, значит, исправляет эти клетки, он еще помогает также и вывести их. Поэтому это очень важный, его важный фактор, который он играет. И установлено, что он очень хорошо влияет на хронические воспалительные процессы в организме, то есть такие, как воспаление суставов, воспаление сосудов и так далее. И он очень активно затормаживает и приводит к улучшению этих состояний. Теперь, есть целый ряд комплексов, таких как ферментов и так далее, которые больше они более активны и больше концентрации в молодом возрасте. Но вот как раз с старостью они начинают разрушаться. Молекулы их становятся неполноценными. И когда тут физитин, он как раз и способствует тому, чтобы вывести вот эти разрушенные, э, разрушенные молекулы. Установлены также в чем уже Именно в клинических исследованиях, что физитин улучшает состояние мозга и памяти. Вот. И потом может, мы поговорим, потому что все равно, в общем-то, мы все это не успеем сегодня посмотреть. И потом поговорим, где можно найти физитин. Он есть. Его можно на Эгербе. Он есть. Я вот специально посмотрел. Я тоже никогда не открывал и не видел. Он есть, его можно приобрести. Считается, что у него нет по крайней мере, всех сообщений, которые есть, что у него нет особых таких э, отрицательных каких действий, никто не выявил. И поэтому, в принципе, наверное, он все-таки доступен. И можно говорить о том, что, э, ну, по крайней мере, я не хочу рекомендовать то, что я не исследовал в первую очередь на себе, но по литературе, которая есть, наверное, это может быть интересно. И, в общем, я хочу попробовать, поскольку я это нашел. Дальше. Очень известное вещество – это глицин. Очень известное. Это глицин и n Это две аминокислоты. Нормальные аминокислоты, которые находятся в нашем организме, которые организм может <связать> синтезировать сам. Он их производит. И в то же время часто бывает, что это недостаточно. Чем они важны? Они важны тем, что в организме, соединяясь друг с другом, то есть глицин и ацетиллицистеин, э, они образуют, способствуют образованию глюта... Э, нет, и глютамат. Вот три компонента. Глютомат, которые есть в организме, это глютаминовая кислота. Только не надо спутать с глютамином. глутамин это тоже БАД есть такой, но не надо путать. Вот эти три вещества организма совсутствуют активному и хорошему образованию глютатиона, о котором мы только говорили. То есть они как бы являются э, ну, предве- предвестниками, про- из которых образуется вот этот глутатион Чем это важно? Если принимать просто глютодион, то это, как вам сказать, ну, он будет, предположим, через печень, будет образовываться, но иногда в другом органе нужен глютодион. А вот то глютодион, который образуется из этих трех компонентов в организме, а он образуется во всех органах, так вот в больном органе, в котором есть потребность именно вот этого глютодиона, он там будет более активно образовываться. И он будет его оздоравливать. Говорится, и, и мы с вами тоже говорили тоже о том, что и с, каждым, с возрастом все тяжелее организму бороться со многими веществами, которые попадают в пищу, из воздуха, кстати, тоже, и свободные радикалы. Кстати, я тоже говорил, что неправильная термическая обработка пищи способствует очень быстрому развитию свободных радикалов, очень быстрому. Повторный нагрев пищи, когда ее нагревает, она начинает кипеть при температуре выше, там, предположим, нагрев при температуре выше там, 90 градусов и так далее. Это образуется количество свободных радикалов в геометрической прогрессии. И вот тут-то вот этот лютотилон нам очень нужен. И были проведены очень серьезные клинические наблюдения. Была взята группа людей возраста, опять-таки, где-то 60-70 лет. Также возраста молодых людей, которым 25-30 лет. И этим людям давалось вот эти, два, эти две аминокислоты дополнительно к тому, что организм производит. Это 100 миллиграмм глицина и 100 миллиграмм эноцици... а... 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 ацетилцистеина на килограмм веса. Это большое, большое количество. И это, это принимали эти группы в течение 16 недель. Параллельно какая же группа пожилых людей получали плацебо. Вы все знаете. в чем процеба по строению очень сходная. Там же азотистые вещества были все. Не просто, чтобы внешне какой-то порошочек похожий. А он даже по своей структуре похож. Но, конечно же, это не аминокислота, а глицин и И вот что оказалось. То есть было очень строгое исследование. Контрольное все. И посмотрите, что обнаружили. Это просто удивительная вещь. Посмотрите. Во-первых... Вот это вот прием этих вот э, веществ, которые я вам сказал, этих аминокислот, он привел к тому, что в контрольной, извините, в опытной группе, в опытной уровень глю, э, глютатиона увеличился в среднем на 259%. Задумайтесь о цифрах, 250 делов. В группе молодых людей это не увеличилось. Там оставался тоже уровень, и это объясняют ученым. потом увидим, что по другим показателям тоже, потому что в их организме достаточно и так выделяется. Он, она им не нужна это дополнительная эти аминокислоты, и поэтому они просто выводились и все. А вот в опытной группе видите, там оставался тоже уровень, а тут 250 на 259 процентов. Дальше митохондрии, которые с возрастом сбиваются, вот. и из них хуже получается энергия, в первую очередь жиров, то оказалось, что в остальной группе на 78% увеличилось излечение энергии и жиров, которые получали с питанием, и они значительно быстрее окислялись. Также количество митохондрий, которые распадались, старые, и образовывались новые, намного больше, чем в контрольной группе. Дальше маркеры. Вы знаете, это есть такие вещества, которые показывают состояние организма определенного. Например, все мы знали там давно С-реактивный белок. Все мы это знаем. Это маркер хронического воспаления. Также есть по другим органам хронического воспаления. Так вот, оказывается, вот эти маркеры, уровень их снижался на 54-78%. То есть процессы противовоспалительные очень усиливались благодаря применению их. А, например, такой маркер, известный очень довольно, как интерлетин 10, этот маркер увеличивался на 90%. Дальше значительно уменьшалась инсулинорезистентность. Мы говорили с вами, когда о диабете говорили: на 64%, а уровень инсулина по утрам он. Тоже снижался и был 65%. Также показывается, что иммунные клетки, также увеличилась их активность и увеличилась скорость выведения старых клеток. Улучшается состояние эндотелия, то есть внутренней оболочки сосудов. Это одна из причин, почему образуются тромбы. Это очень важно. Теперь стволовые клетки и так далее. В этой же группе уменьшался вес у людей. Так, скорость ходьбы увеличивалась за 4-16 недель, 4 месяца. Мышечная масса несколько увеличивалась Нормализовалось артериальное давление. Значит, э, что теперь получается? Получается, что прием этих аминокислот очень влияет на состояние организма, на улучшение процессов Замедление процесса старения, причем эффект от их приема сохраняется до 12-14 недель. Теперь, значит, и, значит и есть препараты опять-таки, но принимать их надо в больших дозах. Тогда только это действует. Например, установлено, что прием глицина и ацетилцитена. И его надо принимать каждого по 7 граммов в день. Тогда виден эффект. Причем, опять-таки во, во, почти во всех исследованиях пишут о том, что не видели, считают, что нет никаких особых побочных по явлений вообще. Действительно могут быть аллергические какие-то реакции. У человека может быть реакция на аминокислоту на это. Это может быть. Но она с отменой тут же проходит и так далее. Кроме всего прочего, говорили, что надо, с какой осторожностью определенной, принимать людям, у которых есть э, проявление язвенной болезни и бронхиальной астмы. Но в целом, как раз вот и говорят о том, что принимать до 7 граммов каждой вот этой аминокислоты очень повышает высокую активность. Кстати, эти препараты можно заказать, я не проверил, на айгерб, э, но тот, э, то сообщение, которое дает врач, ссылаясь на автора, все, и он ссылается на себя, что он начал сам принимать, это на Амазоне. Он там заказывает, так и называется, NAC. NAC, это N-ацетил... Он выпускается в полкилограммов такие, 500 граммов коробки. И там же есть это я видел, она есть на ай тоже. Это ацетил, аминокислота. Она выпускается в банках в таких капсулах. 100 капсул по одному грамму. То есть надо 7 грамм на день как раз получается, в общем-то, значит, на получается 100 капсул. Это на 16. Ну, это получается, в общем-то, на полмесяца даже больше. Значит, вот это то такое оптимистичное очень сообщение о э, глицин и н ацетилцистеин теперь поскольку мы уже приближаемся к концу а у меня еще есть хотелось бы о двух веществах с вами поговорить может быть мы оставим на следующий раз потому что мы не пока мы с вами затронули это только одну группу это те добавки которые человек может принимать. Но я хотел бы только, конечно, предупредить, наверное, и все, наверное, понимают, кто слушает, что, конечно же, к этому все равно добавляют двигательную активность. А вот там мы поговорим с вами о влиянии мышц, для чего они нужны. бы тогда же там у нас и получится подключить и э, лечение гипертонической болезни без всяких лекарств. Потому что лекарственное лечение гипертонической болезни – это ну, очень, очень плохое занятие. Очень плохое. Потому что если мы разберемся, какая причина, что организм повышает давление, то мы увидим, что надо работать над причиной, а не снижать его. А над причиной работать. Поэтому я думаю, что, может быть, сейчас мы э, закончим. Оставим буквально, может быть, 5 минут где-то на какие-то вопросы. И все, что я вам сказал, конечно, я прошу, чтобы вы не приняли за мою рекомендацию врачебную, тем более я в этом плане абсолютно не специалист и могу полагаться только на те сообщения и исследования, все-таки их не так мало, и серьезные эти исследования, а глютотионе давно известны, вот, которые мне позволяют рассказать о них. А дальше... Каждый может посмотреть, каждый может подумать, потому что мы все сами понимаем, что достижение, что человек живет, предположим, там 85, даже 90, во-первых, частым посмотрим, в каком состоянии он живет, за счет лекарств и все. И это часто действительно бывает ни в радость, ни себе, ни окружающим. Вот разработка таких физиологических веществ, характерных для человека, есть еще, кстати, травы некоторые, которые я, может быть, расскажу. Вот это перспективное направление плюс двигательный режим, а на первом месте оптимизм, оптимизм отношения к жизни. Конечно же, это самое главное. Вот это, мы все сами это знаем, все понимаем, но баруха что у нас есть с вами такой механизм, как наша Тора, как изучение многих источников наших, которые именно дают вот этот оптимизм. Одно чтение Тейлим, Посмотрите, что люди рассказывают. Какие чудеса делают. А если добавить еще, никакое наплевательское отношение к своему организму. Кстати, Тара требует внимательного отношения к организму. Заботиться о здоровье, которое нам Ашем подарил. Так это вообще у нас, в общем-то, я понимаю, что это легко говорить, легко советовать. Это очень понятно. Но будем стараться вместе все это делать. И дай бог, что мы не будем утруждать тогда, может быть, как-то уже очень сильно обычную медицину. Без радости. Пожалуйста, Батсело, я закончил. У нас есть немножко. Несколько минут, Мабаш, Спасибо
1: большое. Я вижу, поднятая рука. Честно посмотрим. Ирина, мы включаем на микрофон. Ирина, у вас включен микрофон, можете задать ваш вопрос. Спасибо большое за лекцию, как всегда интересно. Я бы хотела вас попросить, если можно, подытожить, какие
0: же причины
1: влияют на повышенное давление.
0: Смотрите, давайте мы это ставим, может быть, скоро мы встретимся. В первую очередь, состояние сосудов. Для того, чтобы пробить, Плохие сосуды, и даже не обязательно плохие сосуды. А у нас вот этот плечевой пояс, он у нас зажат у всех. У всех. Мышцы такие вот сжатые, а в мышцах же идут сосуды, капилляры, все. И когда эти мышцы зажимают их, вы сами понимаете, чтобы пробить их, надо высокое давление. А мозг не может остаться без кислорода, без питательных веществ. И поэтому организм вынужден поднимать давление. Это его защитная реакция, И шем Потому что одна из причин как раз деменции – это недостаток питания мозга за счет пережатых сосудов. И если их снижать, это давление, то все время тут недостаток поступления питательных веществ и кислорода. Но чуть подробнее поговорим с вами.
1: А капилляры тоже влияют на это?
0: Еще как, Но... да, конечно, конечно. Конечно.
1: Ну хорошо, будем ждать, вы нам расскажете, как с этим бороться. С
0: удовольствием, с удовольствием.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос, а также за ответ. И Есть у нас еще один такой вопрос. Да, Если один. муж и жена питаются вместе, едят одну и ту же еду, занимаются спортом, он поправляет, она поправляется, а он нет? Как это можно действовать?
0: Это можно очень многими факторами объяснить. Очень многими факторами. Во-первых, мы уже говорили, есть определенная генетическая предрасположенность. Это раз. Есть наверняка какие-то особенности, например, то, что они одну и ту же еду едят. Есть какие-то особенности псих- псих- э- психической деятельности. Есть также то, чем я много занимался, и я в это верю. Это может быть у них разная группа крови. Понимаете? Может, они покушали, один в это время пойдет, немножко пройдется, где жена, например, она будет стоять посуду, двигательную активность, а муж в это время ляжет на диван и полежит. Знаете, здесь столько много разных факторов, которые это влияют. Поэтому это надо детально разбирать в каждом случае и посмотреть.
1: Спасибо. И Татьяна хочет задать вопрос, отключаемый да, Последний Татьяна, пожалуйста, осталось две минуты. Спасибо, добрый вечер. Спасибо большое, доктор Марк, за такой урок. Здравствуйте все. Я набрала просто во время, вот сейчас в интернете набрала, я, в общем, нашла, смогла найти. Физи, физитин смогла найти эносей, но не смогла найти глицин. Когда я набрала глицин, то появилось растение блурайн, такое, такое очень красивое.
0: Вы знаете, я как раз именно перед uh, вот этим с вами нашей встречей я посмотрел, это лайф, лайф, лайф компания, она в синих бутылочках на производит. А
1: как пишется? Как, вы не могли бы где-то, может это быть, какой-то G- сделать обзор? G- да. Y. А, y. Ага. да, y,
0: потом а. C, C понятно, понятно. по-моему, I, N, E. Он есть, есть, посмотрите.
1: А мы не могли бы сделать, может быть, какой-то письменный обзор вот всех, ну, по крайней мере, или перечень вот всех средств, о которых, мы говорили, витаминов, добавок, где-нибудь... Может быть, у вас есть какой-то канал? Или... В смысле, вы
0: имеете в виду каких-то других БАДов или то, о чем говорил?
1: То, о чем вы говорили и то, о чем вы раньше говорили. Может...
0: я, может быть, постараюсь, но, блин, эдер, это уже так сказать, немножко попозже. Теперь тут был вопрос письменного в, осно... в отношении теста на старение. Да, это очень интересная вещь, она осталась на следующий раз. И мы с вами это рассмотрим. Почему? Потому что она больше связана как раз именно с состоянием мышечной системы. Именно с мышцами. Все, спасибо большое. Я хочу пойти успеть, у меня урок через пять минут начинается. Так что я очень благодарен всем.
1: Да, мы благодарим вас за
0: такой и, урок. Да, чтобы только, ага. чтоб только мы старались сохранить то, что нам дал Ашем. И тогда будет все в общем-то хорошо.